0: Olá, você está ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pela sua pequena audiência. Espero que esteja um dia bom e eu agradeço por você, no meio dessa loucura, ter pausado para ouvir o nosso humilde programa. Eu sou Murilo e ao meu lado, virtualmente, está o Jean. E aí, gente Muito
1: bom dia. É muito importante salientar que, infelizmente, só temos terráqueos aqui. A gente entrou com um projeto muito grande com o governo federal para pesquisas do nosso público, infelizmente, sendo <risos> terráqueos, né? É,
0: a gente Ó. teve uma séria de decepção, porque a Exato. gente vendo lá nos analíticos, a gente não conseguiu chegar no público de Marte ainda. 0% das pessoas que ouviram estão tá em Marte. A gente realmente ficou muito abalado depois <risos> dessa, dessa informação.
1: Mas estamos em parceria com a Alomã que Já estamos em conversa de negociações ah, com o claro. Elon Musk. A gente já deu um toque lá para ele assim, ó, vamos lá, hein? A gente é amigo há tanto tempo, né?
0: Ah, não, a gente tem que pressionar, Gio. Eu acho que a gente tem que pressionar mais essa galera do Instagram. Eles não estão conseguindo chegar no público necessário.
1: É, acho que a gente deve ter desabilitado alguma coisa ali só para Terra. Mas tudo bem, a gente um dia tudo chega bem. lá. Isso que importa, todo mundo um dia vai chegar em Marte. Todo mundo vai chegar lá. E... Aqui nós não estamos sozinhos, né? Porque você não ia sem graças, é só nós dois, né? Então...
0: dados maravilhosos hoje. Hein? Se
1: apresentem, pode ficar à vontade. Vamos dar essas mãos a vocês.
2: Meu nome é Lívia, eu tenho 14 anos e faço parte da Pajula São Carlos. Oi, meu nome
3: é Dora, tenho 13 anos e eu faço parte da
4: Pajula São Carlos também, né? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o pessoal que tá assistindo, assistindo não, né? Ouvindo, é que agora Agora é outra tecnologia, né, pessoal? Bom, é, eu sou pequena, hoje eu tenho 24 anos, é, sou ex-aluna do La Salle São Carlos, me formei em 2014, tô aí é, terminando a faculdade de educação física, fiz a pajula, participei dos encontrões, graças a Deus, experiência incrível aí nesse tempo de, de colégio. E hoje eu faço parte do grupo de ex-alunos, que é do estado de São Paulo, é o Milianos, como eu tava fazendo faculdade lá na cidade, na capital, então eu falei, como assim? Eu vou é, juntar perto dessa galera e vou fazer parte, né? Se marcou minha vida, pode continuar marcando ainda. E é isso, tô aqui com o Jean, Murilo, Lívia, Dora, e vamos meter bronca aí nesse podcast. Muito obrigada pelo convite e é isso, vambora. A
0: gente, agradece, a gente uhum. agradece por ter aceitado.
1: Perfeito. E eu, que eu acho que o mais eu, o que mais é, eu falo assim, nossa, mas por que vocês chamaram ela? Qual que é o especial delas? E eu falo pra vocês. São pessoas que chegaram agora na Pajula, são uma nova geração, e eu acho isso muito legal, porque agora é o velho com o novo, sabe? É o, é o equilíbrio perfeito das gerações, é o combinação perfeita. Eu acho que isso é que dá um, um bom gosto da, da nossa pajula, porque em muitos lugares eles separam por idade, né? eu sempre fala que por mim eu não trocaria por nada, sabe? Eu acho muito especial de, de ter, assim, Encontro de gerações e de... conversas, porque do mesmo jeito que tanta coisa a gente aprende entre a gente mais velha, a gente também precisa escutar os mais novos, né, acho isso muito importante.
0: Exatamente, ainda mais com o um tema que a gente vai trabalhar hoje, que é justamente para falar as diferenças do ponto de vista de quem fez pajula presencial e agora tá tendo que se adaptar, e de quem mais ou menos já meio que começou nesse esquema, nesse esquema online de reuniões online. Enfim, desse mundo louco que ficou e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, logo depois dos nossos queridos recadinhos.
1: E aí pessoal, tudo bem? Antes de vocês começarem esse episódio lindo, maravilhoso, que vocês estão ansiosos, que anseiam uh, os seus ouvidos, essa, pelo... é escutar os nossos, nossas vozes e as vozes do nosso convidado especial, a gente está uns secados e nosso secado já começa com uma das convidadas, a nossa convidada aí vai falar sobre um projeto e depois a gente já vai para o episódio, pode ficar, pode ficar tranquilo que já já começa.
4: Oi galera, tudo bem? Eu sou a Pequena, ex-aluna aí do La Salle São Carlos. Hoje eu faço parte do grupo Milianos, né? o grupo de ex-alunos de São Paulo. E eu queria divulgar aqui pra vocês, falar do projeto da Vaquinha do Paraisópolis. Uma integrante do nosso grupo, a Stephanie, ela tá fazendo parte aí, é, arrecadando né? fundos através do, do Vaquinha mesmo, aquele site de Vaquinha que todo mundo conhece. Então quem puder aí contribuir com alguma quantia ou puder divulgar, entre em contato lá no Instagram, Lilianos Underline SP, ou pelo Facebook também, ou se quiser mandar um, um WhatsApp, mandar um direct. Quem tiver afim de ajudar de alguma forma, é só entrar em contato com a gente que a gente vai conseguir ajudar aí as famílias da, da comunidade de Paraisópolis. Eles estão com parceria... Do, do projeto? É. Então, é, Murilo, ela tá em conversa com a Cufa. Cufa é... Deixa eu ver se eu me recordo. é a única das favelas. E aí ela arrecada os fundos através desse link, né, da vaquinha e encaminha pra Cufa. Cufa é uma organização aí confiante, tipo, é super confiável, então... A gente tá divulgando com Milianos, aí ela arrecada essa grana através do, das doações do, do site da Vaquinha e aí direciona aí pro, pras compras de kit, cesta básica, encaminha aí pro pessoal da Cufa.
0: Gente, ó, ajudem, porque toda ajuda é sempre bem-vinda, principalmente... E mínimo
1: você... também, qualquer ajuda é bem-vinda, né?
4: Qualquer
0: ajuda, seja divulgando, seja financeiramente de maneira direta, ajudem, por favor, qualquer valor que tenha é ou tem um mínimo, tipo um real
4: Oh, se eu não me engano, o valor mínimo é 20 reais, eu não tenho certeza
0: Beleza, é, tá
4: ou é 20 ou é 25 é por <risos> conta do site é, mano, é bem pouquinho, dá pra gente eu já fiz minha parte, eu graças a Deus,
0: Deus ajuda muito, muito mesmo
4: vocês não tem noção, né? noção
0: exatamente, da minha parte é o de sempre, segui o santa a galera lá do os ADMs estão fazendo um trabalho maravilhoso já tem algum tempo e ouçam os outros podcasts anteriores se você se esse é o primeiro que você está ouvindo tem a gente até brincou durante a gravação não sei se vai para a edição final mas tem alguns, alguns temas bem legais que a gente já falou em outros podcasts e que são muito da hora projetos, ideias, muito da hora que vocês poderiam passar lá para conhecer porque são muito legais.
4: Escuta, é galera, ideias Pode. boas têm que ser compartilhadas. Escuta essa coisa do doutor.
0: Bora pro próximo, vamos ao episódio. episódio
1: Jean. Bora falar. Então bora lá. O que eu acho mais legal, eu acho mais engraçado foi a Lívia. Ela tem entrado. No meio do caos, eu acho isso muito legal, acho isso muito da hora, porque... Conta pra gente, inclusive até hoje eu não sei por que que você entrou na pajula, até hoje eu não sei, porque você acabou entrando no meio da pandemia, né, você, tipo, não conhece a gente, né.
2: Sim, eu, eu fico pensando eu falo assim: nossa, que loucura que eu fiz, né? Porque eu comecei, eu entrei no La uma semana antes de começar a, o caos da pandemia aqui no Brasil, né? Eu fiz uma semana de aula presencial e eu tenho um primo que estuda no La Salle e a mãe dele virou e falou assim: ah, tem a Pajula, acho que você vai gostar bastante. Ah, fiquei pensando, ah, tá bom, vou pensar. Aí veio uma outra mim e falou assim: ah, se você quiser, tem a Pajula, você pode se inscrever, é uma coisa diferente. Ela falou assim: ah, já a gente que tá falando da vou entrar. Aí falaram assim, ah, você tem que ir lá na sala do Diego conversar com ele. E eu já fiquei pensando assim, quem que é o Diego? Eu não sei nem quem que é o Diego.
3: Eu Onde...
2: por aí. É, eu fiquei tipo assim, quem que é o Diego? Onde que fica a sala dele? Mas enfim, aí eu fui pelas plaquinhas que tem no corredor, né? Falei assim: ah, tá bom, é aqui. Entrei, conversei com o Diego, falei assim: ah, eu queria fazer parte da Pajula. Ela falou assim: ah, você tem que preencher a ficha, entregar pra mim, que aí você faz parte da Pajula. Aí eu fui na secretaria, peguei o papel, preenchi, voltei na secretaria, entreguei. Beleza, quinta-feira, não vamos ter mais aula presencial, vamos ter aula online. Aí eu falei assim, bacana, não fui uma vez na Paju, como é que eu vou fazer esse negócio? <risos> aí beleza, começou, passou um tempo, porque a gente não tinha começado a ter as aulas ao vivo. E eu tava no grupo já, aí quando voltou, quando começou a ter as aulas online, foi a primeira reunião que eu fiz. Aí eu falou, o Diego virou e falou assim, então, vamos fazer uma reunião quarta-feira. Aí eu falei assim, ah, tá bom, vou participar. Eu entrei, participei, e nesse momento eu falei assim... Meu Senhor, que lugar maravilhoso. Porque todo mundo se conversa, todo mundo fala sobre qualquer coisa. E eu vi essa familiaridade em todo mundo e assim, cara, que incrível, sabe? E eu comecei a participar, cada vez que eu fui participando, eu fui amando cada vez mais... Faz um ano que eu faço parte da Pajula, parece que não, mas já faz um ano que eu faço parte da Pajula, e cada vez eu me apaixono mais. Eu falo comigo mesma que é a minha segunda família. Alguém que eu posso abrir meu coração lá, que todo mundo vai conversar comigo, todo mundo vai, talvez, me entender, talvez não me entender, e eu tenho essa liberdade, sabe?
0: É, isso é algo que é interessante, porque é bom saber que esse espírito é algo que, sério, não é a primeira vez que a gente ouve isso. Quanto mais você convive, mas você ouve esse tipo de comentário que, tipo, tem essa sinceridade no grupo que eu fico feliz de saber que ela continuou, né, mesmo depois de tudo. Sei lá, eu quando eu comecei, eu tive ainda a sorte de participar um ano, mas um, né, não chegou a dar um ano porque eu entrei mais ou menos por meio do ano. Mas, enfim, eu participei um tempo com a Pajua Presencial, e tipo, é algo que sempre teve lá o espírito de, sabe, todo mundo pode falar ser bem sincero lá, é bem legal isso e é bom saber que esse tipo de sensação se manteve, sabe é muito interessante
1: eu acho também que principalmente... É bom saber disso, né? Que continua aí. Às vezes a gente fala que... Nossa, tudo mudou e tal. Parece que nada é a mesma coisa. Mas eu acho que é, é aquele sentido de... Tudo que tem um significado às vezes não muda, sabe? Eu sempre falo. Eu sempre eu falo isso. de frases, hein, É. Que parece uma mágica isso, <risos> sabe? É uma mágica que a gente tem. Eu acho que inclusive a Dora é a mais antiga da pastoral aqui. Porque ela começou na adolescência, né? Depois ela pode falar disso. E eu acho que... Pra quem se sente assim, principalmente... É... Desde sempre, sabe? Sente que... Sente isso há muito tempo. Porque eu entrei... Pra mim, a gente tá em 2019 ainda mais. Aí eu entrei ano retrasado. entrei no primeiro ano. E... Parecia... É engraçado que no começo você sempre tem um choque. E você começa a se acostumar. E aquilo, tipo... Parece que faz coisa fazer parte de você. Eu acho que esse é o sentimento mais louco. E no online, a Lívia só tem isso no online, sabe? Mesmo assim, ela conseguiu fazer a, a pastoral sentir parte disso. Eu não sei como que a Dora, desde quando a Dora começou na pastoral, ela pode falar melhor disso. Porque ela foi a única participante do Adolescer aqui, né? Ela foi a única participante. Porque, pra quem não sabe, na, na escola a gente tem o Adolescer, que é do sétimo ao oitavo, se não me engano. Não, do sexto ao sétimo. E a Pajula que vai do oitavo ao terceiro. Dora, me fala tipo, desde quando você tá na pastoral? Como que foi esse, Como que você sente assim desde o adolescente?
3: É, eu do adolescente, eu comecei no sexto ano mesmo. E eu ainda fui representante de pastoral junto. Eu falei, caraca, que legal! E aí era tão legal assim. Aí, sétimo ano, também me inscrevi pro Adolescer, né? A gente fez, acho que umas duas reuniões e entrou a pandemia. Aí eu falei, mano, e agora? Como que vai ser? Eu até tinha desanimado um pouco... E o Diego falou assim, galera, vamos fazer reunião. Eu falei, vixe, como que isso vai funcionar? Mas, tipo, funciona muito bem. E é incrível. Aí, entrou a pajula esse ano, né? Eu falei, mano, pajula. Eu tô no sexto ano, o Diego sempre falava da pajula quando eu tava no sexto ano, né? Aí eu falava, quero muito entrar na pajula. Você sempre, sempre
0: no ano anterior, fica ansioso pra ir no posterior, né? Muito louco.
3: Sim, eu, eu ficava muito ansiosa. Eu falava, quero muito. Aí a gente teve o viradão no sexto ano, né? E aí eu conheci mais o pessoal da Pajula, fiz alguns amigos, eu falei, cara, que incrível! E eu tô aqui, né, na Pajula, hoje, oitavo ano, graças a Deus! Ah, que bom,
0: legal! Ah, você pode... Foi o viradão que a gente organizou? Foi, foi. Que da hora. Mano, parece que foi ontem que a gente organizou aquilo, velho.
1: E eu não sei, eu não sei, eu entro pra mim em 2019, eu não sei porque eu tenho esse sentimento, acho que vocês também têm esse sentimento. Então, engraçado é que pra mim, viradão, foi ano passado, entendeu? Não foi ano retrasado. (risos) Exato.
0: Na minha cabeça, eu tô com lápis temporal, porque assim, o fato de não sair de casa e não ir na escola, parece que o último ano é um mês, sabe?
1: E E quem fala que a gente não, na verdade, tá preso no mesmo mês pra sempre, não vamos saber, talvez, talvez os anos não passem, entendeu? Mas é, então, eu acho consegue...
4: que,
1: é, eu acho que assim, principalmente no começo a gente tratou isso muito como férias, sabe? Era muito engraçado que a gente tratava isso muito como férias, tanto que no começo, eu não sei como foi no Adolescer, mas na Pastoral, tipo, a primeira reunião foi assim, todo mundo foi, tipo, bastante gente foi, e o que me, eu não sei se me dói o coração, dói, mas tem os seus pontos, sabe? Porque na primeira reunião a gente, na primeira reunião da Pajula a gente, tipo, tinha 80 pessoas e eu sempre falo que quem entra na pastoral são pessoas especiais, são pessoas que foram escolhidas pra estar ali, são pessoas que compartilham os sentimentos, sentimento, sabe? Elas não estão, nunca estão ali à toa e a gente hoje, a gente, sei lá, tem... 10, 20 pessoas, assim... Que entram na, nas reuniões... E eu fico pensando... A gente chegou a ter 80 pessoas, assim... Dentro de uma sala... Nem a, a gente na nossa sala... A gente nem cabia... E eu fico pensando... Como seriam se essas pessoas... Ainda tivessem continuado, sabe? Porque... Eu sinto que a pastoral... ela muda bastante o nosso rumo, principalmente na galera mais jovem, sabe? Principalmente na galera... Por exemplo, imagina quando a Lívia estiver no terceiro, quando a Dora estiver no terceiro e se pra mim o primeiro mudou bastante eu tenho, eu tenho medo, sabe? Eu sempre tenho esse medo de como a gente vai levar esses anos pra nós, sabe? Como vai ser o resultado desses anos? Eu sempre imagino como que vai ser quando tudo a... isso acabar, sabe? Principalmente esse sentimento de... Não sei se vai ser liberdade se vai ser uma recuperação, eu não faço ideia Eu
0: acho que a gente já a gente que isso é interessante, porque talvez para algumas pessoas pode até ser meio otimista da minha parte falar isso, mas para nós que vimos um uma pajula presencial e a gente conviveu com aquela loucura que é ter muita gente na sala e a gente sente falta, é normal, mas para a galera que tá dentro, tipo, é bom saber que é igualmente mágico, sabe? Pelo menos eu acho, né? pelo... Porque eu acho que eles não perderam nada, eles só estão ganhando. A gente que talvez tenha esse, nossa, a gente perdeu, não sei o que, presencial. Mas é, a Pajua vai continuar viva mesmo à distância. Isso é, é interessante de pensar, por causa que essa magia, ela continua. Principalmente para quem está entrando agora e que não talvez ainda não teve a chance de conhecer aquela loucura que era antes.
1: Eu acho que... É, que. é que eu sempre falo, os clichês são bons, mas sempre é chato falar de clichê. E a gente falando assim de pandemia e tal, como tudo mudou e tal. Eu sinto que a gente ainda não descobriu direito a pandemia, sabe? A gente não descobriu qual é o potencial dela, porque a gente já falou aqui no, nos outros podcasts de como a gente teve que se adaptar para projetos e tudo mais. E eu acho que eu falei até isso no, que a gente teve uns encontros da pastoral na, no, peda, no pedagógico, né, nas salas individuais essa semana. E eu falei isso de como a gente tá tendo que cortar o nosso mato, sabe a gente tá tendo que abrir o caminho. A gente tá tendo que, essa geração, principalmente da escola, que estão que na escola, tá tendo que ir na frente e ir cortando o mato, cortando na frente pra ver o que, que tem no final, sabe? Eu acho que é um sentimento muito difícil de Adaptar o sentimento, sabe? Porque adaptar projetos, a gente consegue adaptar A gente conseguiu, a gente fez drive-thru A gente fez vídeo A gente deu o nosso jeito Só que adaptar um sentimento é algo muito difícil Principalmente um sentimento que nunca teve Porque a gente nunca teve nessa situação Então a gente tem que adaptar algo que a gente não sabe como adaptar a gente não sabe como adaptar nós mesmos, sabe? E é. eu acho que a Lívia, principalmente, eu acho isso muito engraçado Porque talvez o sentimento dela seja totalmente diferente da galera presencial Seja totalmente diferente do... de tudo que a gente fala E principalmente na hora de fazer Porque como que a Lívia vai ter uma motivação sendo que ela nunca participou físico, sabe? E acho isso, e principalmente que ela participou do encontrão e eu, eu, eu tive o primeiro encontro presencial, como que ela vê o encontro, sabe? Como ela tem essa visão? Isso que eu acho que é mais diferente.
0: É, mas depois de todas essas falas de velho de ficar falando, nossa, porque a gente... No
1: nosso tempo...
0: No nosso tempo era melhor, vamos ouvir coisa boa, vamos ouvir jogos. É o seguinte, algo que eu queria saber, e queria saber mesmo como está tá sendo para vocês tipo, encarar reflexão, porque assim uma coisa é você tá na sala com todo mundo todo mundo virando e falando dando ideia, às vezes até são umas brigas no meio de reflexão sabe tipo, fulano acha uma coisa fulano acha outra e aquilo, sei lá aquilo envolve, eu lembro que teve uma que a gente fez que foi muito da hora que eu cheguei um pouquinho atrasado eu peguei ela do finalzinho mas que tá, a gente tinha ido lá naquela árvore do campão, você lembra já, né, na arquibancada. E aí a gente começou a meter, tipo, Sócrates lá, sabe? Juntou um grupinho e começou a ficar conversando embaixo da árvore, sabe? Ficou muito louco. E isso é uma coisa. E eu queria saber como é para vocês que... Ok, não tenho oportunidade de ter isso. Mas eu acredito que tenha outras coisas que são propriamente do virtual que sejam da horas de ver Como que tá sendo para vocês?
2: Bom, é, é muito diferente você fazer uma coisa presencial e outra coisa é você fazer online. Porque muitas vezes você tá no online e você não quebra a câmera, você não quebra o áudio. E tem as reflexões e você tem que pensar sozinho às vezes, ficar maquinando aquela ideia na tua cabeça sem ninguém por perto pra você discutir. se fala assim, ó, oh, o que você acha dessa tal coisa? Mas mesmo sendo assim, tem aqueles momentos que você consegue trocar ideias. Porque, como eu falei, é uma coisa muito familiar, que é uma coisa que todo mundo é uma família única. Então, não tem vergonha nesse meio. Não tem uma coisa assim, não vou abrir a câmera. Por causa que todo mundo é tão próximo um do outro que faz com que a gente tenha vontade de... Pensar de trocar ideia, de falar assim, ó, oh, o que, que você acha que você vai. Co- tal coisa. Ah, não. Acho que tá meio errado, entendeu? Então é uma coisa que possa parecer uma coisa muito estranha pra quem olha de fora e fala assim, como é que vocês conseguem fazer isso no meio virtual? Mas é uma coisa tão habitual da gente que se torna uma coisa que você consegue fazer. Vai se movimentando. Mas as pessoas acham que não. Prolonga essa conversa não, não continua, fica naquele silêncio, que nem na sala na sala online, que ninguém fala nada, mas não é assim é, então, e não é assim você, consegue, você fala com todo mundo, você troca ideias você tem ideias, você faz qualquer coisa online mesmo que não pareça, você consegue fazer isso
1: e aí eu acho muito engraçado que a gente tenha a, agora a visão de, tipo, gerações em um monte de gerações. Eu acho isso muito mágico de. A pequena, ela nunca teve a reação de. De ter que ter um encontro de pajula online, entendeu? Nunca teve esse... De ter que lidar com esse sentimento. Porque eu não sei como que eram os encontros de... Nenhum de nós também. É, é. Não, então, eu tava tava falando isso. De a gente tá tendo que abrir o mato, né? E... Eu não sei como que era pra vocês. Como vocês... Se, por exemplo, o encontro do Milianos é parecido com o encontro que você tinha lá em 2014, tá ligado? Porque... Era algo diferente. Eu tenho certeza que era algo diferente e a gente evoluiu. Eu, eu tava falando com a Lívia e com a Dora de como a gente cultiva esse sentimento, eu acho que você é um grande exemplo disso, de cultivar o sentimento, de que por mais que, sei lá, tenha pandemia, a esteja mudando de cidade, esteja fazendo faculdade, você ainda continuou a jornada de continuar fazendo, sabe? E eu, falo, eu tava falando isso pra elas também, de como a gente é escolhido, sabe? De como cada pessoa que tá na pastoral é escolhido, De como esse sentimento é mágico de, de união. E a gente tá aqui hoje, sabe? E pessoas de São Paulo, que foi pra São Paulo, era de São Carlos. que Eu sinto que a gente espalhou isso, sabe? Então, por exemplo, se eu for viajar pra Conchinchina, eu vou espalhar do que eu tenho da pastoral pra Conchinchina, entendeu? Como a pequena espalhou pra São Paulo, todas as ideias que a gente trazia de São Carlos. Acho que essa, essa rede, assim, que a gente queria de de mágica da Pastoral. É a
0: rede do Acha, né, mano? A, <risos> a rede do acha.
1: Do, do acha. A
4: né? rede <risos> do Acha. Mano, pois é. Isso é incrível isso, né? Eu tava ouvindo os outros episódios aí do podcast que vocês estavam comentando. Putz, eu esqueci o nome dele, mas o rapaz lá de Portugal. É... Como que o Laçalho consegue, né, até hoje, assim, levar isso por onde passa? E, querendo ou não, tipo, lógico, a pandemia é algo aí que a gente tá tentando superar cada dia que passa, mas... É, como isso pode aproximar a gente, né? Querendo ou não, mesmo online, a gente consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro e acaba aproximando, né? A, nós aqui, do o grupo, os grupos de ex-alunos, nesse ano que passou, a gente teve uma, cara, uma conexão muito grande, a gente não tinha nos outros anos. E agora, assim, durante essa, essa pandemia, a gente tá tendo a oportunidade de se conhecer, de fazer projetos juntos, de conversar, compartilhar ideias. coisas que a gente não pensava antes. Tipo, estamos aí vivendo e aprendendo, né?
0: Então, mas era isso que eu até fiquei meio curioso. Porque, assim, a gente até agora há pouco tava comentando como que era pra uma galera que, tipo, nunca, nunca teve aqueles eventos, sei lá, Pajula, do jeito que a gente conhecia, sabe, todo mundo junto lá naquela plantação, não sei o quê. E aí, como tá assim pra vocês que agora estão tendo, sei lá, se adaptar também, sabe? Como que é, ele tinha tá? essa visão
1: do grupo de ex-alunos, né? A gente não tinha chamado nenhum ex-aluno ainda. E tipo, eu, a gente vai ter que participar do grupo de ex-alunos no, no próximo ano, né? Infelizmente. Mas, felizmente, infelizmente, porque a gente já está na escola. Eu queria saber como, tipo, como funciona isso de grupo de ex-alunos. Como, tipo, vocês fazem. Se é idêntico, assim, as ações da pastoral, da, da pajula dentro da escola. Se é muito diferente, eu queria saber disso. Eu até fiquei mais curioso também.
4: É, é bem. é algo. Bom, foi uma surpresa pra todo mundo, querendo ou não, a gente ter que se revirar nos 30 pra continuar o que a gente tinha em mente, né, os nossos projetos. E o nosso grupo em si, o Milianas, a gente começou em 2019, e de uma forma presencial, então foi o um ano com um de início. Então, querendo ou não, a gente tava ali aprendendo, errando, 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 e fazendo dar certo. Em cima dos erros, dos acertos, enfim, com os apoios que a gente tinha. Então, o 2019 foi um... Ó... Oh, Vamos aí, vamos seguir. A gente tem potencial, a gente tem um, a gente tem o um outro. Tá certo, vai dar certo. Aí veio 2020, putz, pandemia. E agora, vamos parar? Aí de início a gente congelou as primeiras atividades de, é, de começo de ano, porque era um grupo novo, um grupo que não tinha ainda uma base formada, vamos dizer assim. Aí a gente começou a se reunir, a gente tem um grupo né, no WhatsApp, a gente se reunia, conversava e falava, meu, a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer uma coisa. O que que a gente pode fazer? né? E São Paulo em si, por ser o epicentro aqui no Brasil, né? a gente falou, meu, é meio difícil da gente sair na rua essa altura do campeonato. Como que a gente vai vá para o nosso público, né? Algo bom. Aí a gente começou a mexer, entrar em contato com o pessoal da província. É, aí eles começaram a apoiar mais a gente, entrar dentro do grupo mesmo, participar. A gente começou a se reunir com os outros grupos. Isso foi tipo super importante para a gente durante é, o começo da pandemia em si. A gente se fortaleceu juntos. Então, era milianos, legião jovem... Ele aguarda todo mundo ali fazendo os seus projetos, compartilhando ideias e através das reuniões, então a gente começou a colocar é, em prática online o que a gente podia fazer. Um dos nossos maiores projetos de 2020 foi o Miliano Faculdade, foi algo que a gente pô se descobriu né em 2020, a gente, não sei se vocês é, chegaram a ver alguns vídeos, mas no Instagram lá do Milianos SP, tem vários vídeos lá no GTV sobre Milianos sua faculdade Nós mesmos começamos contando dos nossos cursos. E depois a gente abriu também para o pessoal da Legião Jovem, porque tipo, a gente precisava de mais cursos e a gente não tinha mais. Todo mundo já tinha falado. A gente falou, pô, como assim? A gente tem muitos grupos espalhados pelo Brasil. Vamos chamar a galera. E aí tivemos a participação da Legião Jovem, Velha Guarda. Foi algo, assim, que a gente pô, ficou mó feliz de ter entregue aí. Foi bem bacana.
1: E eu acho legal porque, assim, por mais que vocês tenham apoio da, da província, da, da da escola, da rede lá, sério mesmo, vocês acabam fazendo, tipo, meio que a Maria sozinho, né? Vocês estão ali por pura vontade. eu acho que isso aqui mostra que o trabalho que a, que a pastoral, que a província faz, está dando certo. Porque... Vocês estão ali por puramente vontade, vocês não estão ali obrigados. Por exemplo, pai, quando a gente se inscreve na, na, na pastoral, a gente sempre tem um sentido de, ah, a gente tá na escola, meio que a gente é obrigado, sabe? A gente sempre tem sentimento um pouquinho. E eu acho que vocês, tipo, esqueceram isso. Vocês estão ali pelo prazer. Eu acho que isso que eu sempre falo de legado, assim, do, do legado do La Salle. Você acha que o La Salle, e lá, quando botaram fogo nas escolas dele, ele ia pensar, nossa, mano, daqui, sei lá, não sei quantos anos, o pessoal vai estar... Tá, depois que sair da escola, eles vão tá estar pensando em, pensando em mim diretamente. Eles vão estar tá continuando o que, eu, o que eu fiz sem eu pedir nada. Sem estar na escola. Então, ele tá, eles estão continuando, tipo, por, por prazer. Porque o que eu fiz, o que eu gerei, deu certo, sabe? É o que eu falo, cara. Isso é muito mágica de a gente ter a chance de ter isso ser um grupo seleto específico de pessoas no mundo inteiro que tem isso, porque sei lá, Marista, a escola Marista também faz isso que eu sei, mas cara no mundo a gente tem realmente a, a chance de mudar o mundo, sabe? Porque a gente sempre. Eu sinto que todo mundo. Eu acho que é um sentimento comum. Todo mundo tem vontade de mudar o mundo na pastoral, principalmente na pastoral. E eu acho que com a rede, com o Instituto, o Lassari, com tudo isso que a gente tem na nossa mão, é a nossa chance de mudar o mundo, sabe? É a, é a concretização que a gente queria mudar o mundo. Tá ali na nossa. na palma da nossa mão, essa ação de mudar o mundo. Eu acho que isso não tem preço, sabe? de. de de geração mais velha até geração mais nova, da Dora, da Lívia até pequena, até os irmãos mais velhos, por exemplo, eu vi no no Instagram dos irmãos, um irmão que é irmão desde 1957, sabe eu acho que Todo pouco mundo tem tempo, hein, engraçado Não, é, o cara dedica a vida inteira disso. Eu acho que isso é de, de dedicação, sabe? De continuação, de legado.
0: É, é aquilo que a gente comentou um pouco com o Adriano. O, cara, o Adriano é o cara de Portugal. E Adriano, ele é o
4: isso, Sim. Adriano.
0: E, e ele, a gente comentou bastante sobre isso no episódio, tipo, é algo que quebra muitas fronteiras com muita facilidade, chega a ser até assustador, né? E, e eu fico pensando assim, porque isso é algo interessante. Todo mundo que a gente conversou até agora, querendo ou não, já tinha uma base não necessariamente só para jula por exemplo a gente conversou com a galera da Operação Natal no programa e tipo o grupo deles eles, a Operação Natal já existia antes da pandemia e teve que se adaptar depois né eles já tinham a base deles do grupo né já tinha aquela essência do grupo e aí eles adaptaram para a pandemia agora é a primeira vez que a gente tá com uma situação diferente, que é tipo... Ok, vocês falaram que até tiveram, acho que um ano em presencial, que eu não entendi, mas querendo ou não, vocês tiveram que construir a base também em pandemia, foi um troço meio misto, assim. Deve ter sido uma, um, um baita desafio, para falar a real.
4: Pois é, mas aí a gente pegou como base, assim, os nossos amigos, né? Dos, dos outros estados, dos outros grupos. A gente se uniu bastante... Ouvi bastante a opinião deles, a opinião do pessoal da da província, né? E, pô, eles deram uma força pra gente, continuar, focar no nosso estatuto, focar nos nossos projetos. E a gente continua. Os nossos encontros, a gente mantém uma vez por mês, a gente faz eles online. Só que, assim, vai surgindo ideia, vai surgindo, porque a gente. Tipo, o pessoal faz faculdade, o pessoal trabalha, faz estágio, mesmo durante a pandemia, né? A gente sabe que é, a vida continua, né? Que nem deu, não. E aí, meu, vai surgindo ideia. Nossa, aí a galera manda lá no grupo. A gente tem o um grupo de, do WhatsApp. Pô, olha, e tal, o que, que vocês acham? Vocês acham pra, pra gente fazer alguma coisa? E aí a gente debate pelo WhatsApp, porque a gente mantém os encontros é, online uma vez por mês. É normal, né? Vamos dizer assim. E pra gente discutir sobre as pautas o encontro, porém, ah, putz, o encontro foi ontem, eu tive uma ideia hoje, a gente recebeu uma proposta hoje, nossa, vamos mandar lá no novo grupo, não vou esperar um mês pra gente discutir sobre isso, e aí a gente discute, conversa, vê se é viável ou não, então teve muitas ações que a gente, durante 2020, da gente ajudar algum, algum grupo de São Paulo que estava ali na... É, na ação mesmo, grupo extra La Salle, que a gente tem contato, que a gente conversa, os outros grupos dos outros estados, os grupos de ex-alunos, tinham lá os projetos em ação, pô, a gente ajudava divulgando, a gente ajudava fazendo doação, arrecadando, então, a gente não parou, né, querendo ou não, vamos aí aprendendo, ainda martelando ali, mas vamos, vamos fazer, vamos fazer dar certo, né.
0: Não, e eu acho isso muito louco, muito louco mesmo. E, e algo que, assim, a gente aqui fala no contexto de grupos, que, né? É o contexto que a gente está mais inserido. Mas isso é algo que, infelizmente, vai ser um raciocínio que a gente... Ou, felizmente, eu não sei, depende da pessoa. Mas vai ser é um raciocínio que a gente vai ter que continuar levando por bastante tempo. né, Construir bases, seja num grupo, que né, a gente está comentando aqui, ou seja, no dia a dia, seja amizades, seja relações familiares, a gente vai ter que aprender a construir essas bases durante uma pandemia. e, e Principalmente, por exemplo, eu sei de gente que trouxe o programa e que não necessariamente está relacionada com Júlia e tal, mas às vezes, sei lá, vai prestar um vestibular vai entrar numa faculdade esse ano ou ano que vem. E, tipo, do jeito que a coisa tá indo, vai ter que aprender a construir as bases novas que vão surgir durante a pandemia. E, e é interessante ter que encarar Sei lá, por esse ponto de
1: vista, eu acho legal. É eu o que eu falei da da Lívia, que a Lívia, ela entrou... Ela teve que criar essa base, eu acho que isso só fortalece, eu tenho certeza que isso só fortalece. Por mais que seja clichê isso de fortalecer em tempos de pandemia, é sofrendo que a gente cria casca, né? Principalmente isso que eu tava falando de... Cultivação de sentimento, sabe? Cultivação de psicológico. Criar esse sentimento de união, principalmente numa pandemia. Quando eu sair da pandemia, isso só vai se perdurar mais forte, sabe? Isso só vai trazer reflexos mais fortes. Então imagina, sei lá, um encontrão da, da, o encontrão. O próximo encontro presencial... Como que vai ser, por exemplo, a pequena... Meu polu... Deus do céu! Exatamente! Vocês, por exemplo, falaram que juntaram com os grupos, de ex-alunos... Ficaram mais próximos dos ex-alunos de outros estados? Imagina como vai ser. Por exemplo, imagina na... Sei lá, vamos usar o um exemplo mundial. Jornada Mundial da Juventude, que vai ser em Portugal 2023, em Lisboa 2023. Imagina como vai ser. Por exemplo, a União de... Eu, 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 tá... Agora a gente tá, tá tendo o projeto do Escolas Ocorrentes, que é um projeto do Papa. E a gente, tava conversando com... A gente conversa com o pessoal de Moçambique, de Portugal. Imagina essa galera. O Portugal recebendo a gente no Brasil E a gente já conhecia eles Por exemplo, imagina o Adriana. Quando a gente tiver lá na JMJ A Adriana falando Oi, tudo bem? Eu sou Murila Murilo Eu sou o J. É, tá ligado? Eu acho que é isso que mantém a gente vivo, sabe? Porque se a gente não tivesse esperança, por que, que a gente viveria, sabe? Eu acho que esse sentimento de a gente tá aqui por algum motivo. Nós cinco aqui estamos conversando por algum motivo. E eu acho que esse sentimento vai ser tão especial, mas tão, 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 tão. E acho que isso que me mantém vivo também, eu não sei de vocês, mas... Isso que me mantém forte, de ter esse sentimento de esperança, de... Putz, nossa, eu quero, eu quero tá vivo, eu quero tá presente pra ter esse sentimento de... Explosão, sabe? De explosão de felicidade, Boa. de...
4: Uhum. Mano, olha como que é engraçado Como que a gente vai criando isso dentro da nossa cabeça Online, longe, sei lá quantos quilômetros de distância E tipo, mano, consegue impactar Consegue marcar de alguma forma Mexendo um grãozinho ali, ó Eu acredito muito nisso também Tipo, digitalmente ou presencialmente Se você é capaz, tipo, de sentir alguma coisa com aquilo é Virtual ou presencial é quer dizer que tipo não importa se é virtual ou presencial o que importa é o modo né tipo como que é feito assim como que tem esse poder né é um
1: sentimento real né Eu acho que isso. é um sentimento que a gente trouxe de verdade e o que a gente falou, é, isso também serve para o projeto por exemplo o Drive True a gente foi de pouquinho em pouquinho uh, que a gente fez um projeto de Drive solidário né que a gente arrecadou Drive True a gente foi de pouquinho em pouquinho pouquinho em pouquinho por mais que demorou muito para acontecer aí a gente fez e a gente conseguiu entregar a gente não lembro agora o número certo, mas a gente falou isso num podcast, de que a gente conseguiu melhorar a vida de dezenas de famílias, sabe?
4: Sabe o que
1: é Desculpa. Não pode falar.
4: (risos) Não, eu ia falar tipo, sabe o que é muito doido? Eu eu passei por lá né, naquele dia lá e, mano, eu pude ver assim, na cara, no rostinho de vocês, sabe? Como que aquilo tava sendo incrível, aquele momento ali pra vocês vendo a galera, tipo... Se doando, doando alguma coisa e, pô, mano, dava pra sentir essa energia de vocês lá no, no, no colégio, eu passei com o carrinho ali e falei, ah, que da hora, mano. você consegue ver que tá continuando, o projeto continua, vocês estão afim, seja nas piores dificuldades mas tá ali, fazendo, levando o seu melhor entregando o melhor, é da hora isso, mano. isso marcante, explosivo
0: é, e eu acho que esse, esse sentimento aqui, por mais que pareça muita coisa de velho conversando, mas esse É, os
4: clichês do Jean.
0: É, os clichês do Jean, mas que o dia até comentou de a gente, às vezes, estar tá abrindo mato e tal, é, é interessante porque eu acho que justamente esse esforço de a gente estar tendo que abrir o mato, querendo ou não, às vezes até mesmo que a força, ele reflete talvez numa união do grupo, sabe, ou enfim, qualquer coisa. Lá, um grupo de amigos, ou um grupo da tatuajula, ou um adolescente, sabe, tipo, vocês, a gente, todo mundo aqui tá tendo que, que descobrir como fazer, e alguns, que nem a gente falou, quem entrou agora, meio que conseguiu enfim, surfar na onda, conseguiu se adaptar melhor, às vezes tem uma certa resistência de quem gostava do modelo antigo, mas querendo ou não, a gente tá tendo que se adaptar, e isso existe um esforço. Talvez esse esforço, ele, ele reverbere numa união
4: maior do grupo. Engraçado, né, meu? Você acaba mostrando, entregando ali a sua importância. Você sabe que você é importante ali, mas você não consegue, pelo menos, eu, quando eu falo você, assim, eu, sabe? A gente assim, a gente não consegue sentir isso. Putz, o que que eu vim fazer o que nesse mundo, né, meu? vim... Pô, tem que fazer alguma coisa é, que seja bom para mim, seja bom pro próximo o que O que E quando a gente é, entrega é, se doa para alguma ação seja material ou não e consegue sentir essa volta, essa entrega do, do próximo pra gente faz até melhor pra gente do que pro outro a gente é uma mão dupla ali de, de sensações boas não é, É muito engraçado isso e sentindo isso tipo no, nesse cenário todo de pandemia meu você bate ali você fala não a gente consegue juntos né não importa a idade hein? hoje eu vejo assim os grupos né, a gente participa eu olho ali eu, de 12 13 anos tentando fazer se desdobrando ali na nação na de rifa é, vendendo cachorro quente para poder comprar os bens para poder doar eu falo meu olha que engraçado tipo eu com 24 O outro com 12 O outro com 30 Tipo, não importa Você vê que não importa Quando todo mundo tá ali junto por uma, Pela mesma causa Virtual ou presencial Acontece é Isso que é top Tipo, motiva, né? Pra, pra querer continuar É o que o Bugia tava falando Tipo, a gente não é obrigado A estar tá ali E não é mesmo Por que que a gente tá ali? Pô, porque me dá uma sensação muito boa, meu e a gente só vê, só vê coisa ruim acontecendo agora. E ainda mais por conta da pandemia. Então, eu preciso de gás, eu preciso de algo para me motivar, né? Isso é muito top. Uma coisa que eu paro pra
2: pensar às vezes é que se eu já amo fazer parte da Pajula agora, se eu já amo sempre estar nesse meio, sempre estar conversando, sempre ajudando em tudo que acontece em torno da Pajula, se eu já amo fazer isso online, eu fico imaginando como que deve ser eu poder fazer isso algum dia, fazer isso presencialmente, que deve ser uma coisa que eu já gosto agora online, que pra algumas pessoas deve ser muito difícil, Fazer isso, eu fico imaginando como que deve ser eu fazer quando eu puder fazer presencialmente, sabe? Que segundo a minha mãe, eu devo, tudo que tiver acontecendo, eu devo erguer a mão, querer participar agora. Porque eu participo sempre de tudo, que é uma coisa que eu gosto muito, porque me dá uma sensação muito boa. E eu poder fazer isso e onde eu pensar, eu vou fazer isso presencialmente, vai ser uma coisa fantástica, vamos dizer assim.
1: E você tem um bom tempo pela frente ainda, né? Tipo, de, de participação de pajula. E eu aproveito, sabe? Eu acho que esse sentimento de... Eu acho que é um bom... É muito clima, assim, de final de festa, assim, né? De, tipo, pensar que aproveita, sabe? Porque... A gente não vai levar nada dessa vida se a gente não aproveitar... Que a gente tem, sabe? De... Meu Deus, agora,
0: agora ferrou. Não, agora. é o clima de final é de tá, cois... tá, É o clima de final de podcast, é que sabe? Aquele... Falar, a gente não erra é nada dessa vida
1: mesmo. Não, é aquele clima de final de podcast de tipo aquelas reflexões que estão na cabeça de. Cara adora.
4: É que, é que ele tá no terceiro ano é, tá terceiro, saindo, é do terceiro ano. ele tem que deixar a mensagem não,
0: eu, eu, também, <risos> eu tô, tô desconto porque
1: é um sentimento de fato que é, um senti- é um sentimento de tipo, cara, será que eu aproveitei tudo bem? Sabe? Ainda mais na pandemia, você fala putz, será que eu aproveitei tudo bem? E eu acho que, eu sei que você alivia, adora o pessoal, mas não, não vai escutar a gente porque eu também não escutava, né? Mas... Exato. É, a Pique sabe como que é isso, de tipo você, não, é, você fala, mas você sabe que você não vai ser escutada. De, tipo, aproveitar, sabe? De.
2: Sempre viver o momento presente. É, é.
1: Você não, você não consegue viver 24 horas barra 7, assim, de, de todo o momento presente, mas. Aproveitar, sabe? Aproveitar os encontrões, aproveitar os encontros da Pajula, aproveitar a galera que você conhece, aproveitar de conversar com o Diego, de conversar muito com o Diego, de
4: isso só aproveitar, sabe? Sugar, velho. Sugar. É, suga. Né? É isso. Suga. tudo. o máximo que você tem. Com... As visitas, as reuniões é... online. De escola oh. e às vezes esquece
1: oh. um pouco que você tá na escola, sabe, né? De tipo, eu sei, a acadêmica, a parte acadêmica é muito, é, muito necessária pros seus sonhos e tudo mais, independente do que você quer seguir, mas, cara, aproveite que a escola tem por tipo oferecer de sentimento, sabe? De. Se, se, se permite a viver de tudo que você tem. Então, sei lá, se tem um monte de projeto pra você fazer na, na pastoral, vai lá e faz todos, mesmo que você. Não consiga, por que você não consiga dar conta de todos, pelo menos aproveita. Por mais que você fique louco, aproveita. E, e. Porque vai ter gente na. Vai ter gente nas suas costas segurando, sabe? Por mais que você, tipo, tropece, mano, fica suave. Vai ter gente lá. E acho que, acho, acho que a Murilo também tem esse sentimento de. A gente fica 100 vezes mais sentimental. E a Pique também, acho que tem esse sentimento de. de sei lá, agora que eu tô, tô na faculdade, de. Cara, eu só quero fugar o que a vida tem pra me oferecer, sabe?
2: Um clichê mas que é necessário às vezes, que é sempre vão existir obstáculos no meio do seu caminho. Mas não deixe eles te derrubarem. Levanta a cabeça, se levanta, levanta a cabeça e aproveita. Porque isso daí, daqui a um minuto, talvez não possa mais existir. Você tem que aproveitar tudo que você tem na sua vida. Mesmo que seja uma coisa ruim, você tem que sempre aproveitar isso.
0: A gente acabou comentar isso no primeiro episódio, não foi? Acho que a gente brincou um pouco com isso, a gente fala um pouco de gratidão e, enfim se você quer mais ouvir sobre a gente falando sobre, vai lá ver, eu, me dá uma visualização no primeiro episódio isso... não, dá visualização nos dois, porque eu, eu fiquei bem decepcionado com o fato de a gente não ter visualizações em Marte então, assim é então, é não, Olha assim, essa é...
4: voz do Murilo, gente. Vocês precisam ouvir. Vai lá, é, no primeiro episódio, escutar. Um segundo. É
1: muito conteúdo para uma pessoa só, né? É muito é... Meu,
4: Murilo, sério. Joga essa voz pro mundo.
0: Não, eu, tava, eu tava até comentando no, no começo, vou até começar a gravar sem fone, porque, nossa, os primeiros episódios eu editava e eu falava, meu Deus, que de áudio horrível, Murilo. De áudio horrível. O Diego e o Jean, todo com os áudios bonitinhos lá, organizados, chique. O Jean com o microfone dele top gamer aí. E o meu é lá que eu tava gravando dentro de uma torradeira.
4: O, o áudio vocês estão conseguindo ouvir bem? Porque eu tô com fone, né? Não sei se vocês não estão me vendo. Tá ótimo, tá, tá? ótimo. Tá? Não, tá atira ótimo. aqui também.
1: Eu acho que... Eu não sei como que é, acho que a Pique pode falar disso, de sentimento, porque o próximo sentimento que o Murilo a gente vai ter que sentir vai ser o da Pique, que ela tá sentindo agora, né, de tipo, de como vai ser. É, é
4: é engraçado isso, Jean, e o negócio que você falou, não escuta, não escuta, eu também não escutava, quando eu tava lá, o professor falava, estuda, minha mãe falava, estuda, não estudava, eu era aquela aluna, sabe, super 10, mas (risos) enfim, a gente só sente quando sai, meu. Sabe aquele clichê, o clichê, viu? Que você dá valor quando você perde? Mas não, ó, eu, eu vivi bastante, assim, me entreguei bem assim durante. É, quando eu era aluna ainda. E o, o que eu acho engraçado é que quando isso cresce no, no, no nosso coração, assim, meu, não importa. Pelo menos pra mim não, não fez.. É, não me deixou. não me afastou assim desse universo salista. Eu saí e eu falei, meu, por que, que eu preciso me afastar, eu posso mesmo... Na época eu não tinha grupo de ex-alunos, quando eu saí. Só que, tipo, eu queria continuar fazendo parte, queria continuar é, deixando marcas, né? Que é o que a gente escuta muito do pessoal da, da província falando que a gente tem que deixar nossa marca. E isso faz muito bem pra gente, pro próximo. Falei, como é que eu vou deixar minha marca? Como é que eu vou fazer uma diferença? Não querendo ser melhor ou pior, não é isso, não é sobre isso. Mas, tipo assim, isso foi alimentado dentro de mim quando eu era aluna foi tão alimentado que eu queria continuar é o que eu falo muito tipo, nos encontrões você aí, a galera que está se formando, meu, não é um motivo de tristeza, sabe, são ciclos são períodos que a gente encerra para começar outro e a gente vai, muitos vão fazer faculdade muitos não vão fazer faculdade só que o que importa é aquilo essa sementinha que tá ali dentro de você e você querer continuar semeando ela e espalhando, sabe? Plantando mais sementinhas, é, levando o seu melhor para os outros, por onde você passa. Eu acho que esse sentimento, assim, esse, essa energia laçalista, vou falar assim, essa energia laçalista, por onde você vai passando, não importa se é com atividades do seu grupo, se é sem o seu grupo, eu acho que o que faz a diferença é que isso vai transformando você mesmo, sabe? Você, vai, você acaba se moldando ali né, dentro desse universo Que quando afeta, quando atinge mesmo Você leva por onde você vai Com, Com o grupo ou sem o grupo Virtual, presencial Acho que esse é o, é o sei lá, receita Não tem receita, né? mas enfim é, Não, eu
0: acho
3: Como o falou Ai, só quando você perde você dá valor Eu fico pensando tipo Acho que do terceiro ano até o primeiro médio, as pessoas ficam... Nossa, quando que eu vou sair da escola, né? E eu, sinceramente, não sou assim, não, porque eu não me imagino fora da escola. Eu não imagino minha vida fora da escola. Então eu fico, velho, o que, que eu vou fazer depois da escola? Eu sempre fico pensando, será que vai ter alguma coisa... Como se fosse a pajula fora da escola? Agora vocês estão falando... Caraca, quero muito!
4: É só, deixa eu somar... <risos>
1: Eu acho que... Acho não, tenho certeza que esse podcast foi muito de uma quebra de gerações, acho que vai até botar de título isso, quebra de gerações, assim, todo bem bonito. de tipo... Eu
0: tô achando que o programa, ele tem que mudar o nome pra clichêcast.
1: Clichêcast, então... nossa, clichêcast eu é o podcast nome. o tempo
0: inteiro.
1: Não, mas é sério, de tipo, como isso faz a gente, eu acho que isso foi muito importante, de fazer a gente virar sentimental, de a gente criar esse pensamento na nossa cabeça de você que tá escutando, é, cada uma dessas vozes que tá falando aqui com você, é uma história, é uma pessoa que vai ter uma vida é uma pessoa que vai ter impactos é uma pessoa que vai viajar, é uma pessoa que vai trabalhar é uma pessoa que vai cultivar, é uma pessoa que vai pode apresentar o um encontrão daqui, sei lá três anos, a Lívia pode apresentar o um encontrão daqui três anos, a gente nunca sabe o Murilo pode ser presidente do Brasil daqui dez trinta tá anos, não, mas é isso que que tipo. Mas e cada pessoa que tá escutando isso, é uma história é uma pessoa que vai ter uma história e independentemente de como vai ser essa história a gente tá aqui, sabe? E eu quero que vocês criem esse sentimento de pessoas de diferentes idades sentem. Pessoas de diferentes idades têm a sua jornada, tem o seu caminho, tem a sua vontade, tem o seu valor. E acho que isso que eu queria deixar para eu deixar uma mensagem aqui.
0: Exato. Eu, complementando já, a gente começa falando um pouco sobre como era ter né, envolver Copajú em diferentes eras. Né? A gente, na nossa geração, a pequena Anadela... E a Lívia adora agora na delas, né? Então, e eu acho que esse é o ponto. A gente meio que caiu meio a ficha, assim, quando a gente tava conversando. Eu acho que esse é o, o fio condutor da Pajula, né, cara? A gente, a gente, esse sentimento de pertencimento é algo assim, tipo, é algo que se mantém. A gente, todos, todo mundo aqui teve o mesmo tipo de comentário a gente recebeu uma carga e a gente tem esse sentimento inexplicável de passá-la para frente. Todo mundo aqui falou disso em algum momento, cada um da sua maneira. E eu acho que, querendo ou não, isso é meio que um dos vários espíritos que não só a Pajula, mas qualquer outro grupo de jovens que envolva La Salle, ou talvez até não, que envolva qualquer grupo do bem, na real. Grupo do tem, bem. Tem esse... É, tem esse tem esse sentimento e que é um sentimento que tem que inspirar mais pessoas. Eu acho que mais pessoas têm... Que... Cara, as pessoas têm que relacionar com esse tipo de sensação, sabe? De você se re... sentir responsável por uma carga que você recebeu e você inexplicavelmente quer passar la para frente. É algo que é bom saber, e eu acho que dá até um certo otimismo, saber que, apesar de vírus, de pandemia ou de, sei lá, faculdade... Independente da barreira, esse sentimento se mantém
1: eu acho que agora a gente pode terminar com esse clima, de, com o nosso clichê cast com esse sentimento é. de calor gostoso então, se vocês tiverem uma última declaração a fazer, fale-se agora o quero para sempre, instagram faça, um, faça
0: um merchan dos é, grupos do se alguém estiver envolvido, se alguém estiver envolvido em algum projeto que quiser falar, tem um é, projeto pra fazer. é,
1: de doação, qualquer coisa assim que vocês querem fazendo parte, se vocês querem reforçar alguma ideia alguma mensagem pra uma frase de motivação, igual tem no final do Capitão Planeta, de cada episódio, eu
4: eu gostei desse clichê cast, hein, meu, tem que ser o título, tem que ser o título, meu, é muito incrível isso, é muito incrível isso, sentir, poder sentir dos próximos também, pô, é algo, eu penso assim, eu, pensando comigo mesmo, eu não me vejo, é... Eu posso, lógico, eu posso é, ter momentos longe assim do milianos, mas eu não me vejo apagando isso da minha vida, sabe? Eu acho que, que nem a gente comentou, são ciclos e que a gente. Mas a gente vai levar isso pro resto da vida. Então, a galera que tá aí se formando, que tá entrando na pajula, que não sabe, que não tem noção do que, que é isso, meu, entra, experimenta, seja virtualmente ou presencial, meu, vive isso, vivencia isso, sabe? Participa. Lívia, é incrível ver como você se envolveu nisso. O pessoal sempre comenta, sempre escuta falar de como você entrou. E, meu, você faz total diferença no grupo, sabe? Cada um tem essa importância. E a gente conseguir contagiar é, quem tá precisando, às vezes a gente não tem nem noção, mas o nosso parceiro da Pajula tá precisando tanto daquilo ali e a gente não tem nem ideia. Às vezes a gente está precisando tanto daquilo ali e, pô, o encontro que a gente tem ali no Zoom, no Meet, muda o nosso dia. Então, é continuar essa missão. Você tá se formando, continua, é, leva o seu melhor para onde você passar. Se der, entra nos grupos de ex-alunos, continua Online, virtual... Não, não perca a esperança não... Por onde você passar aí... Você vai deixar sua sementinha... Sementinha do bem... Fechou? Ah... Se você não segue lá o Milianos ainda... Segue lá... Milianos... Underline SP... O grupo de ex-alunos de São Paulo... região Jovem... Velha Guarda... Panela Velha... Tem um monte aí... Espalhado pelo Brasil agora... Hein pessoal? Bora... Qualquer dúvida que, t- que tiver aí... Pode mandar o direct lá... O pessoal vai... É, trocar ideia... Se quiser participar aí... De projetos também... Conversar com a gente... Tamo aí. E, e obrigado pelo que... convite. Hein?
0: Ai, nossa, eu que agradeço demais por todo é. mundo ter participado. De verdade, foi todo o programa é uma conversa. Assim, a gente sempre fala, tipo, a conversa anterior você viu não é insuperável essa conversa. Hein? Bom, vem alguém e supera a conversa fica mais da hora. É, eu cada um tem a sua, cada um
1: tem cada um tem a sua especificidade, né? Cada um tem o seu gostinho diferente. Eu acho que isso é um legal.
4: É isso que é engraçado, né? Ó, oh, e um beijinho aqui da Marylu também.
1: <risos> Obrigado, Marilu, com essas belíssimas palavras. Com o seu conhecimento que viajou o mundo, entendeu?
2: Que sempre faz parte de tudo. Vem com essas palavras maravilhosas. E todo mundo precisa escutar,
4: cara. Ela deixa a sua marca.
0: Ela deixa sua marca. Gente, obrigadão mesmo por tudo, viu? De verdade.
4: É nóis! Tamo junto, pajuleiros É
0: nóis, cara.
2: b b b b